0: 伐清第三章八百里分麾下炙第七节交易。郑成功接到消息时，闽军的主力已经返回舟山，并将按照计划陆续启程返回福建。郑成功身边只有断后的一股小部队。得知邓明已经打到南京城下后，郑成功觉得不来见上一面实在说不过去，就率领亲卫乘坐快船重新进入长江口。这次郑成功的行军相当顺利。在他进入长江不久，马逢之又举起叛旗。常州府的清军自顾不暇，根本没有阻扰郑成功行动的能力，甚至不知道延平郡王去而复返。借着东风，郑成功一直乘船进入镇江府境内，然后才离船走陆路赶往南京。现在镇江府几乎称得上是空无一人。虽然郑成功没有大量的骑兵，但是也没有遇到任何危险。等靠近南京后，郑成功就谨慎了一些，主力停下来等待船只跟上，同时派出手下所有的骑士搜索四周，探听南京附近的战事近况。得知清军都龟缩在南京城中后，郑成功就再次冒险带着亲卫前进。此刻距离邓明已经不远，派到明军营中的使者就是郑成功的侍候。根据这个侍候所述。大概两天内，郑成功就可抵达南京与邓明会面。此事最好保密。邓明对李来亨和张煌言说道：“严平藩的主力已经返回福建了，现在严平郡王身边也就是一千多亲兵，不足以帮我们拿下东南，守住长江。但若是听说严平郡王又回来了，南京城内的鞑子肯定会惊慌失措，不肯继续和我们交换俘虏了。”刚听说郑成功返回后，张煌言十分兴奋，认为又有了夺取南京的机会。邓明的话不免使他有些失望。但郑成功的军队现在士气低迷，也没能完成军属分离。十几万大军分成几批航行在茫茫的大海上，就算郑成功想全军回师，也难以通知他们。更不用说以现在闽军的士气，就是回师也未必能发挥多大的作用。第二天早上，在南京城中，蒋国柱和管孝忠爆发了激烈的争吵。梁化凤的积极行动让蒋国柱感到了极大的压力。他主张立刻释放城内所有的闽军军官，从邓明手里交换尽可能多的旗人。蒋国柱认为，这个行动能够帮助他和管孝忠赢得满城的感激，以后若是火并梁化凤，也能轻松一些，顺利完成第一次交换后。蒋国柱认为应该主动释放甘辉、于心和其他几位闽军的将军，把剩下的所有旗人和其他南京官吏的亲戚都要回来。至于郎廷佐，蒋国柱认为只要能让邓明保证处死两江总督就可以了，甚至应该用南京藩库的金银来收买邓明，让他愿意站在蒋国柱和管校中一边，帮助他们制造舆论。把所有的罪责都推到梁化凤的头上，但出乎蒋国柱意料的是，管孝忠对此坚决反对，说道：“甘辉、于心二贼都是郑成功的大将，是郑逆的左膀右臂，这次好不容易抓到他们麻痹大意的机会，将这两个家伙都擒住，怎么可以轻易放走？放虎归山，后患无穷。他们两个人会在以后给朝廷带来很大的麻烦。”不知道要多死多少人呢？可是你也同意了，要与邓明交易的。蒋国柱听完管效忠的表态后，大惊失色，因为这就意味着束手待毙。如果让梁化凤完成了交易，不但郎廷佐能平安回到南京城中，而且其人和其他南京文武也会统统倒向梁化凤一边。那时，郎廷佐和梁化凤就会对蒋国柱和管效忠形成压倒性优势。我同意与邓贼商议，但我从未同意过真的释放海密，我们一开始说的也是骗邓明杀狼亭左，然后杀光海密，一个也不还给他的。管效忠看着目瞪口呆的蒋国柱，斩钉截铁的说道：“虽然我盼望朝廷赦免我，但我依旧是皇上的忠臣，要为朝廷守住南京，要让邓明铩羽而归，我绝不同意放虎归山。”更不用说用藩库的银子去收买邓明，那只会让贼人势力变得更大，让朝廷更难以剿灭他们。可是，就算我们不做，梁化凤也会做的。到时候，邓明还是会拿到他想要的，而我们则死无葬身之地。蒋国柱苦口婆心的劝道：“提督要想为朝廷出力，就要好好保住有用之身呢、啊，还要保住官职。若是连性命都丢了。”那将来又如何能为朝廷继续效力呢？管孝忠依然摇头，放了这些贼寇，对朝廷后患无穷。我本来是满洲一个普通汉军，蒙先帝提拔，当上了将领，抬旗入籍。先帝甚至不计较我是汉人，而让我统帅八旗兵马。从容入关后，更一步步坐上了驻防八旗的提督。我不能做对不起先帝和朝廷的事。正当管校中和蒋国柱争执不下的时候，有人慌忙在门外报剑。一见到蒋国柱，就嚷道：“巡抚大人，不好了！梁提督带人强闯大牢，把里面的海逆都抢走了。跟着梁画凤的士兵一起闯进大牢的，还有一些满城的奇人。见对方人多势众，而且一个个都来头不小，狱卒们不敢抵抗，只能眼睁睁的看着他们把人带走了。”然后才派人来两江总督府汇报。听完报告后，管孝忠阴沉着脸，二话不说，大步走出门外，招呼他的手下道：“跟我来，去梁化凤的大营把人抢回来。”管孝忠走了以后，蒋国柱的部下不知所措的望着他们的顶头上司，只见蒋巡抚脸色阴冷，甚是骇人。我不去陪他胡闹。蒋国柱断定管孝忠无法把人要回来，就算能要回来。蒋国柱也不会去帮忙做这种得罪其人和其他文物官吏的事。他下令把所有的心腹都召集到两江总督府中。现在甘辉、于心、万里等被俘的闽军将领都关押在总督府中。蒋国柱命令手下把最后的这点筹码严密保护起来，不许任何人靠近，哪怕是管效中的手下也不行。我该如何是好？蒋国柱已经快要绝望了。即使他不顾一切的与邓明达成协议，将这几个延平藩的将领还给明军，也会导致他与管效中的决裂。蒋国柱与管效中中的任何一个人都无法单独与郎廷佐、梁化凤的同盟对抗。如果发生内讧的话，蒋国柱知道自己一定会被对手整倒，然后被扣上全部的罪名，承担朝廷全部的怒火。正如蒋国柱预料的。管孝忠根本没能把闽军俘虏要回来，底气十足的梁化凤根本不出来见管孝忠。梁部的士兵全副武装的站在瓮城城楼上，对管孝忠的叫喊充耳不闻。当管孝忠露出要闯关的意思后，梁部的士兵马上张开弓，向靠近城门的管部士兵瞄准。没有蒋国柱的支持，管孝忠的人马本来就比梁化凤的人马少。齐人现在虽然做出一副两不相帮的模样，但是他们的倾向性也很明显。看到两军剑拔弩张后，协助守城的齐人纷纷冲着管孝忠嚷嚷：“提督要做什么？现在城外贼人未退，提督就要与露营官兵火并吗？”轰走了管孝忠后，梁化凤与邓明迅速达成协议，用一百个闽军军官交换了二十个齐人以及大批两江总督府的幕僚。还有一些在城中有熟人的露营军官，见交换行动进行的十分顺利，郎廷佐也非常高兴，感到距离自己获得自由的日子不远了。但是看到大批闽军军官在明军的欢呼声中平安返回，郎廷佐又不由得感到一阵阵恼火。和管孝忠一样，郎廷佐同样自认为是大清的忠臣，这些郑成功的手下在他看来都罪该万死。蒋国柱。管效忠，你们做的好事。郎廷佐躲在暗处，红着眼看着那些死里逃生的福建军官，恨不得立刻能够把蒋国柱和管效忠碎尸万段。为了替朝廷除去你们这两个大汉，老夫不得不出此下策，放虎归山。由于梁化凤的行动迅速，表现出足够的合作诚意，现在邓明已经给郎廷佐提供了一间用来会客的营帐。允许他与梁化凤的使者私下见面。见到梁化凤最近派来的使者后，郎廷佐首先对梁化凤办事得力给予了高度赞扬，要梁提督再接再厉，以最快的速度完成和邓明的交易。等本官回去后，管孝忠和蒋国柱这二贼的罪行也就该大白天下了。郎廷佐怀着刻骨的仇恨，狠狠的一拍大腿：，这么多海密得以逃脱罗网。都是因为这两个贼卖国啊！这笔账，本官一定要和他们好好的算算。梁化凤的使者面有难色，总督大人，甘辉他们都被关在总督府中，蒋国柱派重兵严加看守，不许任何人靠近他们。梁提督也感到十分棘手。梁提督不是有两千兵马吗？郎廷佐不以为然的说道：“再说那是本官的总督府，本官只要写几封信。”自然会有人配合梁提督，可眼下贼人还在城外，似乎不是攻打蒋国柱的好时机吧？使者小心翼翼的问道。几天前，郎廷佐还曾提醒梁画凤，用兵力威胁管孝忠和蒋国柱是可以的，但是绝不能发生武力冲突，以免让城外的邓明坐收渔翁之利，让外必先安内。郎廷佐叫道：“现在他一天也不想在明军营地里多待了。”晚上也睡不着觉，满脑子就是幻想着回到南京，把管孝忠和蒋国柱抓起来，千刀万剐的场面，让梁提督不必过滤。攻进总督府，先把甘辉他们放了，等本官回到江宁，消除了心腹之患后，再出城杀散贼人，把他们连同邓明一起再抓回来便是。使者不敢继续争辩，就要离开营帐，返回南京城。且慢。郎廷佐又喝住了使者，补充道：“邓明看起来是个贪得无厌的人，不妨先用翻库的银子满足他的贪欲。总之，尽快让本官返回江宁，收拾了蒋、管二贼后，我们可以再把银子抢回来。”使者点头称是，带着郎廷佐的交代回到了梁化凤营中。听完这个使者的报告后，梁化凤连连摇头：“总督大人是急怒攻心了。”这种糊涂话居然都说得出来！太虚邓明军中的使者是梁化凤的死尸，此时能够站在梁化凤身边的，都是他最信任的亲卫和幕僚。马上就有人附和梁化凤道：“邓明近在咫尺，我们岂能与蒋巡抚刀兵相见？而且我们也攻不下总督府。”另一个幕僚说道：“现在城内虽然支持梁化凤的人比较多，但是不顾城外大敌。”汉人攻打两江总督府，实在骇人听闻。其他军队肯定不会帮忙，而且多半还会来阻止。要是我们能冲进总督府抢人，也就能把管效忠和蒋国柱消灭了。那么我们把海密还给邓明干什么？就算能攻下，也不能攻。这刀兵一起，势必全城大哗。假如管效忠、蒋国柱被我击败，他们走投无路，势必要投奔邓明。他们肯定会拿某座城门当见面礼，这江宁城也就拱手送人了。梁化凤冷笑了一声：“我和邓明交换俘虏是为了前程，为了朝廷的嘉奖，可不是为了帮他打下江宁的。”众人纷纷称是。梁化凤停顿了片刻，又道：“我们去拿下藩库吧，试试看能不能用银子把总督换回来。”关闭梁化凤的手下也有着和管校中同样的顾虑。那就是这些银子势必会加强明军的实力。这些人没有一个认可郎廷佐的风化，谁也不相信两江总督一回到南京，清军就能士气大振，有能力出城把邓明杀个落花流水。试试总没有坏处。如果邓明不要，赏给军中将士也好。梁化凤见不下，还有些犹豫，就微笑着问道：“你们是不是觉得奇怪？我为什么和郑成功死战？”但是对邓明非常客气，还请大人示意。不少人确实有这种疑惑，觉得同样是明君，梁化凤的态度未免也太不一致了。这天下谁最厉害？梁化凤没有立刻回答，而是反问一句：“自然是圣上。”大家众口一词的答道：“是满洲大兵。”没错。梁化凤点点头。那这江南谁最厉害？这个问题大家就有分歧了。本来毫无疑问是郎廷佐，可是现在郎廷佐被邓明抓走了，生死还是未知之数。于是就有人觉得现在最厉害的是控制两江总督衙门的蒋国柱，但这么说的人明显也没有什么信心。蒋国柱虽然代理两江总督职务，但实力远远不能和总督江南五年的郎廷佐相比。蒋国柱不久前还是戴罪之身。刚刚被朝廷恢复职务，气势上差的不是一星半点。梁化凤果然也不同意这种说法，他呵呵笑道：“当然是两江总督，总督五年，门生故吏遍布两江，身陷敌营，邓明一样待之以礼。别看总督大人身陷敌营，一样能指挥的动我。要是他平安返回江宁，用不了一个月就能恢复实力。”到时候碾死蒋国柱，就像碾死一只臭虫那么容易。还有，你们说现在的江宁周围最厉害的是谁？这个问题大家没有异议，肯定是邓明无疑。没错，郑成功兵临城下时，虽然他当时是江宁这里最厉害的，但我绝不会因为怕他就得罪圣上。如果郑成功要我选择，我当然会选圣上，而不会选永历天子。要是邓明现在一定要攻打江宁，逼我选择，我也一定会毫不犹豫的与他交战。但既然邓明并没有要我选，我也不必得罪这么厉害的人物，用俘虏银子换两江总督，这是总督大人自己的意思，我照着做就是了。而且交出一些银子就能保住江宁，圣上也不会生气，就算追究，也有总督大人顶着，我怕什么？梁化凤笑道：“何况于心当日是什么样子？一万多军队的营地铺开了好几里地，只见打鱼的人，看不见站岗的人。这种散兵游泳有什么可怕？你们再看看城外面的邓明营墙修的又高又厚，士兵日日操练，没有丝毫的松懈。我去招惹他干什么？能用俘虏和银子办到的事，又何必去自讨苦吃？等他自己退兵就好了。”众人皆叹服不已。当天下午，听说梁化凤又从藩库劫走了一些银两后，蒋国柱再也坐不住了，马上派人去邓明营中。使者见到邓明后，直截了当的说道：“蒋巡抚愿意先把提督要的闽军将领都放回来，但希望提督给一个保证，保证杀了郎廷佐吗？”邓明问道。正是蒋国柱的使者连忙点头。还有剩下的二十个旗人。蒋巡抚知道提督一向言而有信，只要提督答应了此事，他就连夜把人送出城来。这个我不能同意。邓明摇了摇头，其人我可以答应都放了，但郎总督我不能说杀。使者大吉争辩道：“当初提督可是说过，只要蒋巡抚放出俘虏，提督就不会放郎廷佐活着，而且还会帮助蒋巡抚对外宣称是郎廷佐泄露的密旨。”不错，我是提出过这样的条件。不过那时梁将军刚刚回到江宁，还没有与我合作过。但贵方一拖再拖，迟迟不肯释放严平藩的人。现在郎总督和梁将军已经放回来二百多人，我岂能再杀害郎总督？邓明摇摇头说道：“已经太迟了，蒋巡抚和管提督错过机会了。但蒋巡抚要释放的是严平藩的几位大将。”使者仍不肯放弃，极力想说服邓明同意这个条件。不错，所以我同意释放全部的旗人，而且同意不帮郎总督陷害蒋巡抚和管提督。但剩下的事情就要蒋巡抚和管提督自己去做了。邓明意味深长地说道：“如果蒋巡抚把事情做好了，我也很愿意帮忙善后。敢问提督的善后是什么意思？”使者急忙追问道：“我的建议是。”把严平藩的几位将领放还给我，我就释放所有的旗人。一天后，我释放郎廷佐，提督不可。使者一听邓明要释放郎廷佐，急忙叫起来：“听我说完。”邓明不满的哼了一声。梁化凤的使者立刻乖乖的闭嘴了。邓明继续说道：“但是放还郎总督后，我是不是立刻离开南京，就要看蒋巡抚怎么做了。”如果蒋巡抚给我五十万两白银，我就立刻动身离开南京，而且会把郎总督扣在手里，直到离开前的最后一刻再放。说到这里，邓明停了一会儿，让使者体会自己的意思。看到对方脸上的疑惑，半天都没有消散，邓明只好自己解释起来。如果我不马上走的话，想必蒋巡抚是不敢把郎总督怎么样的吧？就算蒋巡抚想发难，估计也担心我会趁机夺城。郎总督回去以后，用不了几天就能安抚了人心，蒋巡抚也就该束手待毙了。但只要蒋巡抚送来五十万两白银，我就老老实实的退兵五十里，给蒋巡抚三天解决麻烦的时间。三天后，我会再次回到南京城下。如果蒋巡抚还活着，那么我还要一百万两白银。到时候，蒋巡抚要我怎么说，我就和天下人怎么说。邓明没有再和使者废话，让他马上回去向蒋国柱报告。这是蒋巡抚和管提督最后的机会了，不要再错过了。一个时辰后，蒋国柱的使者再次来到邓明营中，告诉他：今天夜里，蒋国柱会把所有被俘的闽军将领偷,偷偷送出城。见到邓明放回的旗人后，蒋国柱就会再送来五十万两白银。蒋巡抚希望我什么时候退兵？后天夜里。蒋巡抚需要一天时间准备，后天早上提督退兵前也不要放了郎廷佐，还望提督不要食言，我绝不会食言的。我祝蒋巡抚和管提督万事顺利。郑明说道：“别忘了准备好后面的一百万两银子，我后天离开，五天后回来进行后面的合作。多谢提督吉言，蒋巡抚一定会准备好银子，等提督回来领取。”使者接着提出了一个要求，蒋巡抚希望提督同意我们派一队兵跟在提督的大军身后，以确保我退兵，而不是杀一个回马枪。邓明点头道：“理所应当。”送走了蒋国柱的使者后，邓明就把郎廷佐请来，对他说道：“蒋国柱已经答应今夜把甘辉他们放还给我，要我用总督的首级去换啊。”郎廷佐大叫一声，可是老夫已经让梁化凤放了两百人回来了。提督答应过不伤害老夫了，是的，所以我没有答应蒋国柱的要求。等见到甘将军他们后，我就会把总督放回去。郎廷佐顿时满面春风，恭维道：“提督果然是守信之人。不过我放总督回去后，总督不担心他们狗急跳墙，县城门给我吗？”邓明狡猾地笑了一下，总督一旦迈出这个大营，我就算完成了诺言。到时候若是有人献城给我，我也还是要笑纳的。郎廷佐顿时又从椅子上弹了起来，他挥舞着手臂，似乎是想呵斥邓明，但张口结舌，却没有将激烈的言辞吐出。愣了片刻后，郎廷佐虚张声势地叫道：“南京城内还有数万忠勇官兵，就是讲广二贼的手下。”也未必会跟着他们做出这种丧心病狂的事情来，但总督大人想必还是不肯冒这个险的吧？邓明慢悠悠地说着，举起手，张开了手掌，五十万两银子，只要总督把这笔银子送来，我就再帮总督一个忙。什么忙？郎廷佐警惕地问道。我后天晚上趁夜退兵，总督大人可以在营里亲眼看着我军离开，然后早上突然回城对付管蒋二贼。邓明提出了一个充满诱惑的建议：只要给我五十万两银子，总督大人就可以没有后顾之忧的对付那两个逆贼，为你的朝廷和皇上除去这两个心腹大患。当然，可能确实如总督大人所说，他们的手下都是忠义之师，宁可被总督杀个精光，也不肯县城门给我，或者根本没机会抢下城门。不过，总督大人真打算冒这个险吗？郎庭佐沉思了一会儿。对邓明说道：“你会退兵多远？五十里怎么样？一万两银子一里地，公平合理。你为什么要这么干？”郎廷佐觉得其中有阴谋的味道，他不明白对方为什么会放过这样的机会。因为我不看好管效忠和蒋国柱，他们有可能被总督大人摧枯拉朽的就解决了，那样我就什么也捞不到了。但总督大人不能不承认，我确实可能找到机会。而我打算把这个机会卖五十万两银子。郎廷佐心中暗恨，蒋国柱、管孝忠，你们两个贼真是祸国殃民啊！也罢，为了替朝廷除去这两个祸害，都已经付出这么多了，现在即将大功告成，不要功亏一篑。想通了以后，郎廷佐就拍板道：“好，一言为定。老夫这就让梁将军给提督送五十万两银子来。”但老夫要派一队兵跟着提督的大军，保证提督确实退兵了，理所应当。郑明痛快的答应了，接着说道：“三天后我会回来，到时候总督大人还要付我一百万两银子，还要一百万，凭什么？”郎廷佐顿时又愤怒了，这是为了帮总督说话的费用，毕竟甘将军他们最后是蒋国柱放回来的，我不能白帮总督大人圆谎。邓明提醒道：“本来我和郎总督的协议里商量好了，谁放甘将军他们回来，我就帮谁说话，好吧？老夫会准备好一百万两白银的。”郎平左咬着后槽牙说道，但心里却是一阵冷笑：“邓明小儿啊，等我除去了蒋国柱、管校中这两个心腹大患，还会怕你不成？莫说是答应给你一百万，就是答应给你一千万又如何？”无论是接见蒋国柱的使者，还是与郎廷佐谈判时，张黄岩、李来亨二人都全程陪同。郎廷佐离去后，邓明看到张、李二人看自己的眼神都有些不对，就奇怪的问道：“怎么了？”李来亨避开邓明的目光，飞快的说道：“没事。”而张黄岩则张口道：“提督，那……”邓明等着对方的下文，但张黄岩没有继续说话。想了片刻后，摇头道：“我也没事。”